0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们分享了几个朋友在山坡上烧烤时，无意中发现了一个碎尸袋，结果一位好事的朋友呢，就用石头把那具尸体的头骨给打碎了，还接到了一个鬼来电。当晚呢，我们就各自回家。后面会发生什么事儿呢？咱们今天继续分享。当天半夜，我睡得正香呢，就被老妈从被窝里抓了出来，并且质问我：“你们今天都干什么了？”那时，老妈刚刚出马一年，就是出马仙。我支支吾吾的没说出话来。老妈接着说：“惹这么大的事儿回来，怎么都不告诉我一声？今天要不是有仙家跟着，你们都回不来了，知道吗？”我一听老妈这么说，那肯定是他都知道了，也就没说其他的。大龙要遭罪了，你现在就去他家吧，把这个给他送去。老妈递过来一个黄布包着的小包，大龙。就是那个胆大的朋友。我说：“妈，这都几点了？明天去吧。明天，明天就晚了，赶快去。我在家给你们收拾烂摊子。”我犟不过老妈，接过包就往外走。老妈接着说：“里面有个黄布的符，烧了给他喝了。”红的给他戴上。你们就是这么不让人省心，我也不敢再多说什么，下楼打了辆车，就赶奔大龙家。刚敲开门，就见他妈妈眼圈都红了，问我你们今天干嘛了？大龙回来就开始发烧，说胡话，到现在浑身起大泡不说，还一个劲儿的嚷嚷着头疼。我敷衍了几句，就递过那个包，说了用法。大龙家知道我妈妈是干什么的，我妈妈也给他们解决过一些事儿。他妈妈二话不说，拆开布包，拿出黄符，烧了冲水，给大龙灌了下去，而且把里面的红色三角形的东西挂在了大龙的脖子上。很快他就安静了下来，沉沉的睡去了。我又坐了一会儿，大龙家的座机就响了起来，是我妈打来的，说明晚会过来，给大龙把身上的炮弄掉，今晚暂时没事了，别带。This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at shopify. dot com slash tech all lowercase. That's shopify. dot com slash tech. 可是刚开口就被老妈一顿大骂。无奈，我就跑回自己房间，关起门睡了起来。第二天，老妈就去了大龙家。我想跟着他，死活没让。直到夜里十二点，他才回来，身上还有一股子的烟火味儿。我怎么问，他都不说话，只是警告我，以后少去那些不干净的地方。更不要招惹那些凶东西。前些日子遇到了大龙，久别重逢，很是兴奋。我们俩聊到很晚，最后大龙说：“十年前要不是你家阿姨，我这命就没了。”那时我早就忘了这茬了，很费解，就问大龙什么事儿。他叹了口气：“哎，那时候年轻不懂事儿，做了多少错事儿呀！”还记得咱们那回去江南烧烤不？他一提，我马上想了起来。对了，我还不知道最后怎么回事呢，你说说，我妈也不跟我说。大龙又叹了口气，才说道：“哎，那天我们发现尸体，那是一个死刑犯的，他生前杀了好几个人，枪毙之后，家人也都没怎么管。”就是那个塑料布一包，就埋了。我说他脑门上怎么有个黑洞呢？原来是枪的子弹打的洞。他生前本就凶恶，死后力气更大了，这就招惹了一些修仙的畜生，对他尸体的兴趣。那天也算咱们倒霉，正有一个黄皮子刨他的土包，就被撒尿那哥们儿给打断了。跑得老远，之后咱们过去，又把他给弄了出来。他本来就是想警告我们，把他埋回去，所以打了那个电话。毕竟帮他把一个黄皮子赶跑了，也没想为难咱们。可那时候我混呀，竟然用大石头把人家脑袋给砸碎了，这可让他很生气了。大晚上的他就去找我了，还好你妈在。从你身上发现了什么？一算就知道是咱们的事儿，这才把那个烟魂给赶走了，而且还救了我一命。我听到这儿才明白，原来我们惹的是这么一个主我也突然明白了，为什么那回之后，大龙开始变得胆子小了，做事也不那么冲动了。原来是因为这个。当初赌鬼吹灯》，当看到熟友那段故事时，心里一个机灵，并不是觉得诡异震撼，而是它让我想起了当初太爷爷给我讲的一个故事。这故事发生在一个叫做死家子的小村子。后来我知道，这小村子曾经是姥姥姥,姥爷住的地方，不过可惜了，他们都过世的早。那时母亲还没有结婚，也就十八岁上下吧。二老去世了。当年姥姥姥爷还在世时，四家子有一位有些残疾的人。这人的右腿比左腿短一截儿，走起路真的就是一米六、一米七、一米六、一米七。当然，并没有笑话人家的意思，只是想形容一下他的状态，让大家有个印象。由于天生残疾，父母又年事已高，家中的几亩地就无人耕种，最后没有法子，租给了村人，每年靠那么一点微薄的租金度日。待到后来，他父母相继去世，在邻居的帮助下，操办了父母的丧事，仅有的一点积蓄也花了精光。不过还好，他没有什么陋习，但是没有劳动力。那一点点租金，又够干什么的呢？这一年天气无常，每家每户的收成都只有往年不到三分之一的收成。这样，他收到的租金也就够他吃一个月的。省吃俭用，熬过一个多月，又在邻居周济下度过了第二个月的最后一天。那天，他躺在炕上，饿得实在没力气。这时，邻居的大妈给他送了一张薄饼。邻居都知道他情况，也都不忍眼睁睁看着他饿死，所以谁家有点什么吃的，都会多少的给送一点富裕一点的呢，就会叫他过去吃个饱饭。我大妈进门就看他躺在床上，这人小名叫二狗，就叫他，以为他出了什么事儿。紧走两步到炕边喊他：“二狗，怎么了？”他听到有人叫他，睁开眼看是隔壁邻居，虚弱地说：“没事儿，就是饿得眼冒金星了。”我大妈听他这么说，递过饼子就说：“快吃吧，没什么好的，就这么点富裕了，别挑大妈的。”二狗接过饼子，也没着急啃。对大妈说：“哎，怎么能挑呢？有口吃了就不错了。”二狗见大妈走了，下地㧟了瓢凉水，就这凉水吃起了饼子。就在他刚刚吃了一半时，不知从哪儿钻出一只大耗子来。这只大耗子后背通红通红的，显然活的年头不低了，就那么盯着二狗手中的饼子。二狗呢也没怕他，见他盯着自己手中的饼子看，随口就问：“你也饿了？”谁想到这大耗子好像听懂了一样，还点了点头，又向二狗爬了两步。二狗人很好，见这耗子就联想到自己了，生出一股惺惺相惜的情愫，随后就扯了一块送到耗子嘴边。他抬头看了看二狗，张嘴接过饼子。后肢蹲在地上，前肢抱着饼子啃了起来。二狗看他吃的狼狈，显然是饿得慌了，自己忍着饿，把剩下的都给了那只大耗子。他啃光了饼，还是那样蹲坐在地，抬起前肢，冲着二狗做了几下拜谢的动作，接着转身窜出了门。二狗叹口气：“耗子都能挨饿了，何况人呢？”随后也没多想，就继续躺回床上。不知不觉，日头早已西斜。他昏昏沉沉的躺在炕上，突然听到一阵稀稀疏疏的声音。二狗家还剩半截蜡烛，他支起身子，点燃蜡烛，向那声音照去，只见。先前向自己讨饼吃的那条大耗子，嘴里好像叼着什么进了门。他好奇，走过去蹲下身子，原来是这耗子叼回了一块地瓜。见二狗过来，放下地瓜，示意二狗捡起来。二狗惊奇了，原来这耗子不是吃了就走，还想着我的，却给我弄来这一个地瓜了。二狗抱起耗子，放到自己炕上，回身捡起地瓜说：“朋友，你休息会儿，我把地瓜煮了，咱俩一块吃。”那耗子看了二狗一眼，就蜷缩在被子里。待二狗煮了地瓜，盛了两碗端到炕前，一碗放在老鼠身边，一碗自己来吃。一人一鼠，就这么汤汤水水的喝了个囫囵饱。收拾完了，就都倒在炕上，迷迷糊糊的睡了过去。就这样，白天靠街坊接济，晚上耗子出去弄一两个地瓜、土豆什么的，一人一熟，就这么过上日子了。转眼到了冬天，大雪没过期了。这天早上起来，他发现自己的鼠友不见了，一定是出去弄吃的了。可谁想到，直到第二天也不见叔友回来。二狗倒不是贪那几口吃的，他和这耗子相处几个月，都有感情了。自从父母去世，还没有谁这样贴心地对待自己，他真怕这位叔友有什么闪失。可自己这腿脚平时走路都费劲，大雪天的更是无法出门，只能一个人坐在炕上干着急。也不知过了多久，他睡着了，做了个梦。梦中，一位身穿灰色大褂的人对他说：“兄台不以我为异类而疏远我，更是在我最虚弱之时给我一餐。我无以为报，本想就这样与兄台陪伴度过残生。谁想我仇家发现我的踪迹，追踪而来，我只能忍痛与兄分别。”可这次仇家对我势在必得，我想是很难逃过此劫了，特来见兄台最后一面。无物留于老兄，只能将我一身行头留于兄台了。明日早起，兄台出门向正北方向走三里，看到一株歪脖老树后，就在树下挖，看到洞口就去那里拿出一件衣服。来年开春会有一伙行脚商人路过此处。你将这衣服卖予他们，能够你下辈子吃食无忧了。切记。说完就不见了。二狗惊醒，他知道这梦中人就是他的熟友。想来现在熟友应该一遭不测，忍不住痛哭起来。第二天天色微亮，二狗找了一截树枝充当拐杖。一瘸一拐的，按着熟友胶带找了过去，果然，在树洞中发现了一件柔软光滑、温暖无比的皮球。仔细看了看，二狗忍不住抱着皮球痛哭起来。这不是别的皮子，正是自己熟友的那身皮。哭过之后，他披着这皮球，一步一挨的回到了家。闲话不提，待到第二年开春，果然有一对行脚商人到村子中搜集各家土货，那场面热闹无比。二狗自从得了这件鼠皮衣裳，就一直穿在身上，他也没想到卖掉它。他也没想到卖掉它，准备留着的，给自己留个念想。听到外面热闹，就提上鞋去看热闹。远远站在人群外观看，看看大家争相出售自家东西。这时，人群中走出一人，直奔二狗而来，上前寒暄几句之后，就问：“这小兄弟，你身上这件皮袄可否给我看看？”二狗听他这么说，突然想起熟友的话，可他真不想卖，就回道：“这有什么好看的？就是普普通通一件衣裳。”那人听二狗如此说，马上就说：“小兄弟，我也不瞒你，你身上这衣裳，如果我没看错，是一件百年老鼠的皮做的。活过百年的老鼠，浑身皮毛都会变成火红色。这种老鼠被称为火鼠，它的皮可是难得的宝物。小老虽然上了年纪，但是这点眼力还是有的。”可否跟小老儿说一说这件衣服的来历？二狗听他说完，回想起自己与老鼠相处的日子，不禁悲从中来，安然落泪。他也想对人说道说道，痛快一下，抒发一下对鼠友的怀念。那行脚商人虽说见多识广，听了二狗和这衣鼠的故事，也开始抹起眼泪来。小兄弟，得此鼠友真是造化。这只老鼠能在最后时节留给你这样一件宝，不愧一鼠之名了，能受人尊敬。说着，冲着这皮衣深深一鞠，直起身又说：“小兄弟，这皮衣既然是你的鼠友留给你的东西，我也不夺人所爱，但是留在你这儿终将是祸。想来这鼠友的仇家……”也是贪婪这身皮子，留在你身边终是祸害，你说呢？二狗听他如此说，也觉得有理，但让他卖掉还是心疼。掌柜说：“你放心吧，小兄弟，我给你个高价，就冲你和这艺术的情谊，已经价值千金了。”二狗思量起来，这时邻居大妈也走上来，听了二人对话。也劝他，如果真的被仇家找上门，你可怎么办呀？换些钱财，娶个媳妇过日子，不是更好吗？二狗闻听也是无奈，想来叔友的仇敌，他自己是斗不过的，何况还是个废人。随即脱下衣服，抱着哭了会儿，就交给了掌柜的。掌柜的果然给了个高价。是个让人惊叹的高价。接着带着众人离去了。二狗后来靠着这笔钱娶了媳妇儿，还购买了田地，雇人耕种，从此家业兴旺起来。他怀念鼠友，为老鼠立了一块鲜位，上面只有两个字：“鼠友”。从此早晚三炷香供奉着，一直到自己百年之后。带着这块牌位一同入土。二狗下葬那天，就在人们将坟田时，似乎听到一阵说话声：“老兄，我回来了。”